0: aqui. Uhum. Olá, vamos começar aqui. Bom, entrando nessa nova aula, nessa nova aula aqui. Deixa eu só descer aqui. Hoje não me perdi, aí bati no fio e tudo mais. Bom, se você está chegando aqui, pela primeira vez, o meu nome é Diego Falco, sou especialista, sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar sobre a postura para uma melhor respiração. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, né, no meu canal, no meu Instagram, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicólogos e fazer com que você que é profissional de psicologia ou que seja estudante de psicologia tenha mais confiança no seu os conteúdos divulgados, divulgados aqui podem ser utilizados por você e também aí te dá uma nova ferramenta de trabalho para você trabalhar com seus pacientes e ajudar aí os seus pacientes. Continuando, continuando, continu, mas enfim, continuando então <risos> o assunto... Da aula de terça passada, eu vou continuar falando aí, é como todas as próximas terças-feiras desse mês de agosto, né? Porque eu separo sempre o assunto para falar especificamente. Eu quero dar mais algumas dicas sobre a respiração que você pode apresentar para o seu paciente para ajudá-lo, né? Para ajudar o seu paciente a lidar melhor com o seu estresse, com a sua raiva, com a sua angústia e ter mais energia também, aí ah, tudo todos os benefícios, né? Tudo de benéfico que uma boa respiração. Pode trazer, eu começo já falando que manter as costas retas, né, ao se sentar, né, então vocês que estão acompanhando aí, é, assistindo essa aula, já tentem fazer isso, né, já ficarem, eu já estava curvado, né, então já tentem ficar com as costas retas é, ao, se, ao se sentar, ao ficar em pé ou a caminhar, bem como durante outras atividades diárias. Fazer isso, né, de ficar com as costas retas é um pré-requisito para um hábito respiratório, é ideal. Tá? para que o, o, o nosso processo respiratório, como eu falei na aula passada, faça o trânsito completo né, até lá no fundo do pulmão e consiga ter toda a pressão necessária e a gente consiga ter todos os benefícios possíveis aí da nossa respiração. Uma postura curvada, né, mas assim, né, mais para baixo, ele significa que o seu diafragma, né, que é utilizado para uma boa respiração, ele está sendo comprimido, né, ele está sendo comprimido, e com isso a capacidade dele... É, dele se mover para baixo, na inalação vai diminuir. Isso acaba tornando aí a respiração mais superficial e focada no peito, que é o que a maioria das pessoas acabam respirando. Né? Então fica uma respiração realmente bem superficial, o que não é o ideal. Quando a respiração é então, realizada com uma má postura, que é justamente o tema aqui que eu estou falando com vocês, sobre essa questão da postura, quando a respiração é realizada com uma má postura, principalmente uma postura curvada, para frente, vou até tentar... Porque você vê como é difícil, né? Você vê como é difícil. Mesmo falando, a gente, vai, a gente acostuma, né? Um jeito de... de se posicionar. Então, quando é realizado com uma má postura, principalmente uma postura curvada, aí para frente, a maior parte do trabalho realizado pelo corpo é focado nos músculos acessórios do peito e do pescoço. Isso resulta em uma respiração ineficiente, que acaba precisando de mais recursos do seu corpo do que o necessário. Isso é terrível, você vai tirar todos os benefícios novamente aí de uma melhor respiração para você, e passar isso para o seu paciente pode ser muito importante. Eu não sei se vocês conhecem também essa teoria, é uma teoria que é, se traz bastante, é, principalmente da linha comportamental, das teorias das emoções também, mas se fala muito que, e com até certa comprovação clínica e certa comprovação científica também, que a sua postura afeta os seus pensamentos e os seus sentimentos também. O modo como você se porta, o modo que você está ali, assim, perante a, a sua vida, né, perante as coisas como você enfrenta na sua postura, isso afeta os seus pensamentos, e isso afeta os seus sentimentos. É até meio estranho de se pensar isso, mas é uma coisa que tem, como disse, uma certa comprovação e você pode testar que é uma coisa que a gente vai falar um pouco disso hoje também. Uma pessoa que ela tá deprimida, né, às vezes é descrita como se, por exemplo, tivesse todos os problemas do mundo por exemplo, é nos seus ombros, né ela realmente fica assim, é mais para baixo, né com os ombros para baixo, com a cabeça, cabeça baixa. Uma pessoa mais confiante, ela fica muito mais assim, ela tem mais energia também para fazer as coisas. Então, uma pessoa com as costas ereta, 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 irradia força e confiança. E vários estudos comportamentais falam sobre como ter realmente uma postura mais ereta e confiante estimula a liberação de dopamina e também ajuda no surgimento de emoções e pensamentos mais Positivos. E se você colocar na prática, no seu dia a dia, você vai ver realmente que isso é verdade. O difícil é lembrar, como eu estava falando aqui para vocês, de ter essa postura. <risos> de ter essa postura. Mas você vai tentar isso também e vai tentar com o seu paciente tentar, às vezes, lembrar. Sem até, tinha até um. um... Um tempo atrás tinha visto, visto propaganda de um produto que você colocava nas costas e quando você curvava as costas ele dava tipo um choquinho assim e te lembrava que você tinha que voltar as costas. Então isso pode ser <risos> coisas assim serem ser interessantes. Né? Então eu vou falar então sobre três pontos aí interessantes para te ajudar e depois eu vou passar o tempo conversando com vocês, é, respondendo dúvidas, mais variadas dúvidas e tudo mais. E eu, eu reforço aqui também que se... A sua dúvida for, ah, eu sofro com isso, me ajude, por favor, eu vou falar para vocês buscarem, tá? Eu vou falar para você buscar uma ajuda profissional, porque se até hoje os meus vídeos aqui no canal, que tem mais de 900 vídeos, se pá, já passou de mil vídeos no canal, com orientação, com dicas e tudo mais, tá? se até hoje os meus vídeos não te ajudaram, tá? ou de outros profissionais também na internet não te ajudaram, Tá, é, o mais indicado é que você busque realmente uma, uma ajuda individualizada para saber o que acontece com você especificamente e que você consiga melhorar, para que você trabalhe especificamente com o seu caso. Então, se ajudas na internet, se orientações da internet ainda não funcionaram para você, busque uma ajuda especializada, porque o seu caso precisa de um atendimento individualizado. Tá? Então, não adianta perguntar ou eu tenho um problema com isso, o que eu faço? Tá? Se tiver comentário assim, eu não vou, eu vou responder só isso e vou passar para frente tá bom? Então tá, os três pontos interessantes que eu vou falar, é o modelo cognitivo invertido, isso aí que eu pensei na hora de escrever, o formato J versus o formato S e vire a chave. Bom, vamos aqui falar primeiramente, boa noite, depois dessa introdução, longa introdução, falar boa noite para o pessoal, nós temos várias pessoas aqui no Instagram, eu convido vocês também a compartilhar essa live com profissionais de estudantes de psicologia, eu sei que tem muita gente fazendo live às 8 horas da noite, 8 horas da noite é o horário de fazer live, né? Antes, quando eu estava colocando aqui, estava atrasado, já havia subindo assim: Fulano está fazendo live, Fulano Ciclano está fazendo live. Então eu sei que é uma competição muito grande, mas é isso mesmo. Então compartilha aí que pode beneficiar muitas pessoas. pessoal aqui também do YouTube. Boa noite, Aline. Falando. Oi, oi. É oi. O André falando opa. E boa noite também, a Shirlene, aprendendo muito no seu canal, minha abordagem, se Deus quiser, que bom, fico feliz que te ajude, nem que seja um pouquinho, o Adilson também, boa noite, gratidão por mais uma live, aprendendo mais e mais, parabéns pelo excelente trabalho, que bom, fico feliz que gosta, aí também, a Maria Helena, gosta muito do conteúdo do seu canal, boa noite Maria, é, o Marcos, boa noite, Ednolia Rios, boa noite, grata pela ajuda, a Rosi, Rosiette, também grata por cada encontro, boa noite, o Robson, boa noite, André, você é prioridade das lives, que bom, fico feliz, <risos> a Cecília, boa noite, qualquer coisa fica gravado aqui, e aqui no Instagram, o pessoal aqui mandando boa noite, a Deli, Delir, né, eu achei Delir, o Paulo, também a, a Luz, Lucilena, o a Karen, a Karen, Karen Barcelos, a Nádia, a Poliana e a Paula Carvalho, é isso aí, então, muito é, obrigado pelo boa noite, <risos> vamos começar, então, aí falar do assunto. Então, a primeira coisa aí, falar, hoje vai ser realmente bem rápido, que nem da semana passada, depois eu vou ficar mais conversando com vocês. Então, o modelo cognitivo invertido, né, que é o primeiro ponto interessante para falar que eu estou é, trazendo aqui. No modelo cognitivo né básico, comum, que a gente conhece, né? se vocês não conhecem, vão conhecer rapidamente aqui, nós vemos que a maneira que, como nós interpretamos as situações e os eventos, né, da nossa vida, aí os nossos pensamentos automáticos né, sobre as situações e os eventos da nossa vida geram as nossas reações, nossas reações comportamentais, as nossas reações emocionais e as nossas reações fisiológicas, né, nossas respostas fisiológicas. Esse é o modelo cognitivo básico, né? então emoção, é, é situação, evento, gera uma interpretação a gente tem uma interpretação daquela situação, daquele evento, então, um pensamento automático, que gera, então, as nossas reações, um comportamento, uma emoção e uma resposta fisiológica. Então, a princípio, para termos uma emoção mais positiva, tá, de certo modo, nós precisamos de um pensamento automático aí, é, anterior. Né? Ou, para termos um pensamento automático positivo, nós precisamos também de evidências que fortaleçam aí, as nossas crenças mais Positivas, que vão contrárias às nossas crenças mais disfuncionais, mais irracionais. Uma coisa que não podemos negar é que há também a influência do nosso comportamento, dos nossos pensamentos e as nossas emoções, e sem necessariamente ter um pensamento envolvido. Então, apesar de existir o um modelo cognitivo, que mostra isso para a gente, esse funcionamento da situação, pensamento e reações, na realidade a gente nota que também o nosso comportamento também afeta os nossos pensamentos e a nossa emoção. E é uma coisa até relativamente é, curiosa, mas realmente acontece, né? Quando nós vamos, por exemplo, para a parte mais comportamental, né? nosso funcionamento mais comportamental, não tão envolvido com as cognições, você pode ter, por exemplo, medo de cobra, tá? E sair correndo ao ver uma cobra, sem nem mesmo ter a ideia de uma ideia negativa sobre uma cobra. Às vezes você nunca viu uma cobra na vida, às vezes você nunca teve um contato com ela, mas isso é o que a gente poderia chamar é, de certo modo de instinto, né? Nós temos aí um certo instinto de sobrevivência, de, ah, preciso fugir, esse, 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 esse animal é terrível. Os macacos também, eles têm muito medo é, de cobra, porque sabem como aquele animal... Realmente é perigoso e tudo mais. Então, algumas pessoas elas podem achar que isso vem aí de um certo, sei lá, inconsciente coletivo, né? Coisas nesse sentido. Outras podem achar que já é uma da nossa genética passada, passada aí pelos nossos ancestrais, e, enfim, né, coisas que ficam. É epigenética que não, não sei. Mas enfim, <risos> coisas genéticas que passam aí. De geração, no fim das contas, não importa, não importa nada disso. O que, que importa? O que importa é o que acontece. O que importa é o que acontece. Independente da explicação por conta disso, a questão é que isso acontece. Tá? E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Quando, por exemplo, o Paul Ekman, não sei se vocês conhecem o Paul Ekman, que é um dos psicólogos mais conhecidos, é, estudiosos das emoções, ele foi até... Consultor do filme lá, divertidamente, mas tem até uns, uns, uns livros dele aqui que ele fala justamente sobre as emoções e ele fala também sobre as, a mentira. Então, é, um, é um, um, um autor muito interessante. Ele que é, fala bastante das microexpressões faciais e tudo mais, baseado nas emoções. Ele que descobriu né, ou reforçou que as emoções são universais e as expressões baseadas nas emoções são universais também. E também naquela série de TV, não sei se vocês já conhecem, é, conhecem que chama Light to Me. Eu acho que teve duas temporadas, não chegou a, a três temporadas, que é justamente de um, de um cara que vê se as pessoas estão mentindo através das expressões faciais e tal. Então ele é, ajudou nessa série de TV. Enfim, do que eu estou falando isso? Porque o Paul Ekman, justamente, ele é um dos psicólogos mais é, é, conhecidos nisso. É Paul, Paul Ekman. Tem esse livro aqui, ó tem emoções reveladas, tem esse Unmasking the Face, que ele mostra justamente as emoções baseadas nas expressões faciais e até o livro que eu usei como base para fazer os vídeos no meu canal que eu falo sobre as emoções e as expressões faciais e tem sobre a mentira, contando mentiras, porque as crianças mentem e tudo mais. Enfim, é Paul Ekman, quer ver? É ok, aqui tá escrito melhor. É que no Instagram ele mostra do avesso, né? no, no YouTube tá mostrando mais certinho, tá? Mas é Paul, de Paulo em inglês, inglês, Ekman com K, né? é que m a n tá? Enfim. A série chama Light to Me, Minta para Mim. Tá? É, que aqui, ó. Tá escrito aqui também, Light to Me. Light to Me. Enfim. <risos> é, esses livros, sim, esses livros do Paul Ekman são em inglês. Comprei faz tempo. Faz tempo. Foi antes de... Eu nem sei se tem, tá vendo que tá bem amarelo. Tá bem amarelo esse livro. Então, é... Faz tempo. Comprei tudo em inglês pela, pela Amazon, na época. Mas enfim, onde estava? Então, o, o Paul Ekman, na, na, nas pesquisas dele, uma coisa que ele, que ele, ele descobriu, como eu falei, ele, não sei se está disponível em português. Talvez, eu acho acredito que algum, que as emoções sejam reveladas, eu imagino que sim, que eu acho que ele é o mais conhecido dele. Opa, agora que eu vi que a coisa do Instagram... Depois vocês dão uma procurar procura pelo autor, daí você vai ver os livros que tem dele. Tá? Mas enfim, né, é, ele descobriu, a pesquisa mais interessante dele foi com tribos, né, tribos, por exemplo, da África e tudo mais, onde ele trabalhou com essas pessoas, né, com várias pessoas diferentes, é, de outros países também, vários locais diferentes, é, identificando assim, você contando histórias, fazendo a pessoa, assistindo filmes e tudo mais, para trabalhar com elas, delas sentirem determinada emoção. Então, uma emoção, né, é raiva, tristeza e tudo mais. Então, isso, né, eu já sabia que era uma coisa universal, todo mundo sentia as mesmas emoções e tal. E aí, o que, que ele notou, né, é, notou que, basicamente, com essas emoções, as pessoas tinham as mesmas expressões faciais. Então, na raiva, independente se alguém aqui no Brasil, se alguém nos Estados Unidos, se alguém na África, numa tribo, entendeu, que não tem lá, é, é, é sabe, não é uma, uma cidade, não é uma coisa mais moderna, digamos assim, é, também tem as mesmas expressões faciais. Então é uma coisa universal, é uma coisa que todos nós temos, é uma coisa quase natural nossa, não, quase não, é uma coisa natural nossa as expressões faciais para raiva, as expressões faciais para tristeza e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque essa pesquisa foi muito interessante, que ele descobriu isso, que as, as emoções são universais, que as expressões faciais são universais e as expressões corporais também são universais. Só que quando ele estava fazendo justamente essa pesquisa, né e tal, separou, por exemplo, várias é, imagens né, de pessoas com raiva, né, emoção de raiva, de tristeza e coisas nesse sentido. E os, as pessoas que ele tinha contratado para justamente é, ajudar ali na análise né, dessas emoções, quando ele viu que várias pessoas faziam isso, né, estavam ali fazendo análise daquelas emoções e imitavam aquelas emoções, as pessoas, é, as expressões, a pessoa, as pessoas sentiam a emoção, né? Então, as pessoas, elas sentiam a emoção daquela é, expressão facial. Então, uma coisa que se descobriu também, né? Ou se reforçou também, é a questão que quando você coloca uma, uma expressão, quando você tem um movimento corporal que tem uma relação com determinada emoção, aquilo ajuda naquela, em gerar, aquela emoção que tem a ver com aquele comportamento. Não sei se está ficando confuso, mas acho que, eu acho que não. Então, ele comprova, então, por exemplo, que a postura de um paciente é, depressivo, por exemplo, né, é muito mais fácil você se sentir mal, se você ficar né, é, com, com, com uma postura de um paciente depressivo, né, de uma pessoa depressiva, para baixo e mais, é muito mais fácil você ficar, é, você se sentir mal e você ter realmente aí, pensamentos é, negativos, né? Se você ficar com essa postura é curvado e é muito mais fácil também você se sentir bem ou ter pensamentos mais positivos se você tiver uma postura ereta. Isso é uma verdade. Tá? Claro que não é uma coisa é, que vai durar pra sempre, né? Tipo, ah, vou ficar assim, então vou ficar bem pra sempre. Não, não é assim, porque você precisa lidar também com seus pensamentos pra você não, não voltar e tudo mais. Mas é uma coisa que pode ajudar a pequenos desafios, você vencer pequenas coisas ali do seu dia. Então esse dado ele é de extrema importância para que a gente consiga passar justamente pro paciente e demonstrar como o comportamento dele, né, e a sua postura perante a vida, sua postura perante os desafios do dia a dia, seus problemas e tudo mais, podem influenciar justamente no seu humor e nos seus pensamentos. Então se ele não é pensar positivo volta nisso, não é pensar positivo, é você ter o comportamento né, e aquilo ajudar você, né, no próprio livro do Jordan Peterson, ele fala mesmo isso, né, a primeira regra da vida é de lá, é, tem uma postura correta, é, erétrica e tal, que ele, daí ele fala todo o processo da questão da, da, da dopamina, da dopamina ou da endorfina, não lembro, é, dessa questão de geração de dopamina, de produção de dopamina, quando você nós estamos com a postura mais erétrica e tudo mais, isso é muito bem interessante. Tá? então a primeira coisa, quando eu falo disso do modelo cognitivo invertido, é invertido na ideia de que o comportamento ele também pode aí influenciar a nossa emoção e também pode influenciar o nosso pensamento então, quando nós temos um comportamento que tem relação com aquela emoção, ele pode fazer esse processo contrário também, tá? isso é muito importante de ser trabalhado, então é muito é, bacana a Efraim, falando aqui é, o Efraim é, é isso parece, isso parece um mecan... tá, aqui tá, tá branco aqui. Aí eu, aí eu fiquei escondido. Eu tenho que ficar vendo o que tá escrito. Isso parece um mecanismo de adaptação biológica, essa universidade, universalidade das expressões faciais. É, então. Eu acho que assim, porque é uma questão de comunicação, né? As expressões que a gente tem, que nós temos são são é comunicação, né? Os animais, por exemplo, se comunicam através de expressões, né? Como que a gente sabe que um cachorro tá com raiva? <risos> né, ele não chegou pra gente e falou que ele tá com raiva, ele faz, ele faz, o, o, tem expressões relacionadas com isso, como que a gente sabe o cachorro tá triste, Você sabe através das expressões também, ele tá com medo, mesma coisa, os outros animais, né, os outros cachorros também, como eles se comunicam, né, então é uma questão, eu acho que entra muito na parte também de comunicação, né, de comunicação entre uma coisa bem, é, é animal mesmo, como você falou aí, de adaptação biológica, bem de coisa, para a gente se comunicar antes das palavras, né, a gente não tinha outras coisas, então a gente tem as expressões, sejam expressões faciais, comportamentais, para a gente conseguir se comunicar aí é, melhor, tá? Bom, enfim, agora sobre o formato J e o formato S, tá? Quando nós falamos então da postura ideal, ou seja nessa questão da confiança, de você melhorar os seus suas emoções, melhorar o seu comportamento, melhorar os seu, seus pensamentos, também falamos aqui da, da, da postura para melhorar a sua respiração, que a respiração também é uma coisa que ajuda na sua emoção, na sua regulação emocional, e ajuda você a se sentir melhor, você ter mais energia e tudo mais. Quando falamos então na postura ideal para esse estímulo aí no humor, e também para uma melhor respiração, nós podemos ter em mente a postura em J, tá? Isso é um tema interessante da postura em J, pense na postura, por exemplo, de uma, de uma estátua grega, né, que é tipo bem assim, né, é bem, <risos> essa é a postura em J, né, que tá para bem realmente pra frente, assim, né, essa, essa postura, que isso ajuda mais na respiração, você tá deixando aberto ali pra respiração e tem um ar mais de confiança e coisa nesse sentido, os gregos, né, eu acho que se achavam muito, né, tinha muita, essa, essa, <risos> essa questão, então é muito, Interessante, e nós temos que tomar cuidado com a postura justamente em S, que é curvado aqui e curvado também com a cabeça, que é a nossa postura, querendo ele não, da modernidade, né, que é cur todo curvado aí, olhando para o celular, isso não ajuda, né, no, na, na, entrar, né, não ajuda entrar o ar aí no nosso, nosso corpo e fazer o que precisa fazer quando a gente está Nesse formato. Então, eu reforço aqui para você se lembrar, né? A forma como nós nos sintamos e, levan e levantamos afeta não apenas a nossa capacidade de respirar corretamente, ou seja, profundamente nos nossos pulmões, mas também como pensamos e como nos sentimos. Assim como nossos sentimentos podem gerar, então, comportamentos, o contrário também é verdadeiro, tá? Se você, por exemplo, se sentar-se é, recostado, você pode até testar isso, né? Se você, por exemplo, sentar-se recostado numa cadeira, com os ombros curvados, né, com a cabeça para baixo, e repite, ficar repetindo, por exemplo, na sua cabeça, né, ficar repetindo aí na sua cabeça, ah, não tem nada que alguém pode fazer, não tem nada o que fazer sobre isso, é, ninguém pode me ajudar, eu estou desemparado, ai, desisto de tudo, não, não aguento mais, né, ninguém gosta é, de mim, e ficar balançando a cabeça, né, ficar suspirando, chorando, é bem provável, né, é bem provável, você pode até fazer esse teste, se você não for uma pessoa... Mais depressiva, né? Claro, né? Porque daí não vai ajudar. Então, é bem provável que sentimentos depressivos aí vão, talvez, aparecer um pouquinho. Você vai ficar mais para baixo, vai mais desanimado, vai perder um pouquinho é, de energia, né? E todo o resto aí, também, de, da depressão vai te afetar de alguma maneira. Então, em geral, haja deprimido e o sentimento genuíno seguirá com o tempo. Haja confiante e o sentimento genuíno também seguirá com o tempo. Nem que seja por um pouquinho. Né? até que ser, é, porque daí ele vai ser querendo ou não, se a gente está falando de um transtorno depressivo, se a gente está falando de um transtorno de ansiedade, a gente vai, esses sentimentos, essa, essa, esses pensamentos eles vão ser esmagados, querendo ou não pelos nossos pensamentos disfuncionais em algum momento tá, pelos nossos pensamentos disfuncionais e pelos nossos é, transtornos, porque isso é tudo um conjunto mas a questão é que se você, você mudar esse comportamento, pode te ajudar a fazer o que você tem que fazer inicialmente para vencer os transtornos então se a gente pensa na questão da depressão, onde a ativação comportamental é de extrema importância, a pessoa conseguir se fortalecer com a questão da postura vai ajudar ela a fazer o que ela precisa fazer para melhorar o transtorno. Mesma coisa uma pessoa ansiosa, se ela consegue se portar, fingir, né, que ela está daquela maneira, pelo menos para enfrentar as situações que ela precisa enfrentar, para combater os seus pensamentos disfuncionais, isso vai ser muito válido. Então, não é uma coisa isolada, tá? Isso é muito importante ficar claro. Não é uma coisa muito é, isolada, onde, ah, vou fazer só isso e, tô, e vou curar dos transtornos. Não é assim que funciona, <risos> tá? E a última parte para falar que você vira a chave. Você pode tentar, né, como eu falei aí, fazer um exercício bem interessante para você ver isso em, em ação, né, essa, essa é diferença. Mas é um exercício... Aí, contrário, você pode, por exemplo, ficar curvado né, por um tempo. Vai é fazer isso agora, que não vai ter um tempo suficiente para isso. Mas <risos> fica, por exemplo, com a postura, pega é, depois da live ou. Eu amanhã e tal, fica com uma postura curvada, né, com os ombros, com a cabeça para baixo, caída, bem caído mesmo, assim, com os ombros caídos e tudo mais. E tenta, ao mesmo tempo que você está nessa postura mais depressiva, né, mais para baixo, mais com o peso do mundo, né, das coisas realmente nas suas costas, tente ao mesmo tempo ter pensamentos positivos. Tá? Tente pensamentos, ter pensamentos positivos e tentar sentir alguma alegria. Certamente vai ser algo difícil de se fazer, vai ser algo muito mais difícil de, fa de se fazer se, do que se você tivesse com uma outra postura e será muito mais fácil você pensar em coisas negativas, é igual aquela coisa de você tá, tá mal e você ficar ouvindo música de fossa né, então ficar ouvindo música sertanejo, ou oh, não sei o que, pra baixo tá, e tal, né quando a adolescente fazia muito isso, música emo, né? coisa nesse sentido. Então é tentar fazer o contrário disso. E também você pode tentar fazer o oposto. Tenta ficar sentado ou de pé mesmo com a coluna ereta, com né? uma postura realmente mais confiante, com as suas orelhas, o seu braço, aí como se a gente estivesse realmente é, alinhado, né? numa linha vertical. E tente se sentir deprimido numa postura mais confiante. Uma postura de mais é, sabe, preparado para a vida, tente se sentir deprimido, por exemplo, né, também não vai ser uma coisa fácil de se fazer, tá? pensando que você tá vindo de um jeito neutro de estar, tá, claro. Porque como eu disse, os pensamentos influenciam também, tá? mas essa é a questão. Só para mostrar a, a diferença, tá? como realmente a nossa postura influencia na nossa emoção e influencia também no nosso pensamento. Então, é, pode ser é bacana você como eu disse é, antes, se pa, tipo, parar para perceber tá? quando você tá começando a ficar assim então, e tentar falar, não, vamos lá. E você já deve ter feito isso na sua vida. Você já deve ter feito isso, sabe? De dar um chacoalhão, assim, tipo, oh, você está meio para baixo, tal. Você fala assim, não, vamos, para, vamos lá, pá. E você vai, e vai. tipo, Você se põe numa postura, mais assim, de enfrentar aquilo que está acontecendo e vai e faz. É bem provável que você já tenha Acontecido pelo menos uma vez isso aí na sua vida. Ao mesmo tempo, você perceber quando você fica ali, mais para baixo e tal. Nossa, vai deitar no sofá. Você deita no sofá no final de semana, assim, fica, aquilo lá vai trazendo uma depressão, vai ficando triste. É um, nossa, sabe, é difícil. <risos> então, isso realmente acontece. a nossa postura, como a gente faz e tudo mais, é muito é importante de ser trabalhado. Tá. Quando você endireita as costas para uma posição mais ereta, a sua respiração também vai melhorar automaticamente e o ar inspirado vai terminar mais profundamente aí no seu abdômen. Seus pensamentos e emoções são afetados positivamente e também é mais fácil de respirar pelo nariz, que foi o que a gente conversou na semana passada, que é a questão que a respiração tem que ser somente pelo nariz, somente pelo nariz, tanto é, inalação quanto expiração, nada de inalação ou expiração pela boca, porque isso não ajuda a ter a pressão necessária, isso ajuda a ter mais problemas né, de saúde, o ar chega gelado, tem todas as, essas coisinhas, essas caquinhas aí. Tá, então, se os seus pensamentos e emoções aí são afetados positivamente, também é mais fácil respirar pelo nariz. É, Lembre-se de que a oxigenação aprimorada fornece continuamente mais energia e um efeito espiral positivo. Então, vire aí a chave. Vire a chave de fazer justamente ficar ereto e... Aprender a respirar melhor e enfrentar melhor as coisas da sua vida. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos, então, agora responder os seus comentários, dar uma conversada. Aí vamos ver aqui pelo primeiro no YouTube, onde eu estava. É... O André, eu acho que foi isso, né? Que o André tinha falado da prioridade, da tá live. É a Cecília, boa noite. A Tere, você tem me abençoado muito. Sou recém-formada. Que bom, fico feliz. Espero que te ajude, nem que seja um pouquinho. Se eu te ajudar um pouquinho, já... Já ajudei muito, porque se eu não tivesse feito, se eu não tivesse fazer nada, eu não teria te ajudado, não teria ajudado ninguém. Então, <risos> então ajudou um pouquinho, já te ajudou muito. Muito, fico feliz. É, o André, esses livros do Paulo Ekman são em inglês? Foi o que você tinha perguntado achar, né? Aí eu falei que, que sim. É, mas eu, se eu não me engano, eu acho que ele tem algum livro em português, tá? Deixa eu até procurar aqui, ó, Paulo Ekman. É porque ele é, é um autor conhecido, só que não é que é um conhecido a ponto, a ponto de tipo, nossa, precisamos trazer é, o livro desse cara para o Brasil, né? Então ele tem um site sobre as emoções muito bacana, ele fala sobre as, as, as sete emoções básicas, aí ele aumentou, depois trouxe os... os o, o, é, o amor, enfim. Tem uma, umas coisas. Quem sabe ler inglês é muito bacana mesmo. Quer ver? Ele... eu é, acho que não tem. Não. Paul Ekman. É, porque só vai ter em inglês mesmo. Telling lies, emotions reviews, un unmasking the face. Olha, ele tem, na verdade, a linguagem das emoções. Que é do Paul Ekman e Carlos Slak. Que eu não sei se é a tradução de algum. Ou se é... Um, um outro livro. <risos> aí eu já não sabia é, te dizer. Mas tem esse, A Linguagem das Emoções, que é um livro de 2011. Aí dele. Esse é um livro que tem aí em português, pelo jeito. Tá. Bom. Mas enfim, vamos continuar aqui. é, é O Sam, doutor, me responda. É, é possível melhorar a depressão média sem medicamento, só com nutrientes exercício psicólogo? Olha... É possível, tem até um vídeo que eu fiz sobre isso, vencer a depressão sem remédio e tudo mais. É possível, mas se você já faz tudo isso, por exemplo, é, e não melhorou ainda, é importante você buscar uma ajuda porque alguma coisa está empacando. Aí se a gente está falando de uma depressão mais leve, de leve a média e tudo mais, é, pode ser possível sim, tá? É, mas se não melhorou até então, é importante buscar é, uma ajuda, né? Ah, é, se bem que você falou psicólogo, né, também, eu pensei que você não tinha falado, você falou sem medicamentos. Sim, então é, é bem possível, tá, é bem possível. O psicólogo, principalmente, também vai te ajudar bastante. A, 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 a medicação, ela pode ajudar, né, ela pode, pode ajudar, mas dependendo do caso, ela não é necessariamente necessária, ela, ela é bem mais necessária nos casos mais sérios, né, nos casos mais graves, onde tem ideações suicidas e tudo mais, tá. Se for o caso, é importante buscar... Realmente uma ajuda completa, né? É, acho que você mandou a mesma pergunta. Três vezes. Lilo <risos> Vaz, é, então a postura muda o que eu sinto? Sim, ela pode influenciar no que você sente. Mas não é uma coisa isolada. Ao mesmo tempo que você faz isso, é importante que você faça coisas que ajudem a combater, de certo modo, os seus pensamentos disfuncionais. Se você fizer só a questão da postura, eventualmente os seus pensamentos vão te dominar. Isso é inevitável, tá? Tá? Então, você precisa fazer isso para tentar pra te estimular na questão da postura, né? para estimular a fazer o que você precisa fazer para conseguir é, vencer os seus pensamentos e tal. A Edilon Ednolia Pierre Well, expressões corporais livro sobre linguagem corporal, tem a ver com o propósito de hoje? É, eu não conheço, tá? Eu não, não sou uma pessoa que conhece todos os autores possíveis. Vezes, vai que ao, vezes, é um cara super conhecido, eu tô boiando, mas não conheço. <risos> não conheço tá, tá. O, meu, o meu coisa é mais do que são do, do Paul Ekman, que é o que eu mais é, conheço é, Juan Pinto, buenas noches saludos de la Santa Cruz Bolívia oh, legal, sempre tem umas pessoas internacionais aqui, né, ah, de novo também saludos, boa noite tá. acho que tem uma pessoa de Portugal aqui no, no Instagram também, vamos ver aqui o pessoal no Instagram falando perguntando o nome do autor né? o Light to Me também falou é, alguém escreve o nome do chat? Eu acho que a, a Marina, Marina escreveu aqui. Creio que só no inglês. O Paulo Jordan Peterson também fala da postura dos regras da vida. É, exatamente. Eu acho que, se não me engano, é a regra número um. Né? A regra número um, ele dá toda a explicação lá. A questão da lagosta. <risos> fala da lagosta. É, é, é engraçado o que eu falo. Eu tô rindo porque é polêmica, é a questão da logosta, mas é muito interessante a, a, as pesquisas sobre isso e tal. E... É isso mesmo, a postura é muito bacana. E ele é psicólogo comportamental, né? Apesar dele gostar bastante de Jung e tal, ele é comportamental, né? Isso parece um mecanismo de adaptação, tá, a verdade. É a Célia, um comportamento de não se cuidar em termos de dormir bem, alimentação, pode gerar também desconforto e pensamentos desadaptativos. Sim, com certeza. Não sei se isso for uma pergunta ou uma afirmação, mas sim, com certeza. <risos> com certeza. Você ter vários comportamentos que te é, sejam negativos, né? Pra você. É, seja falta de atividade física, uma alimentação realmente não saudável, uma falta de sono, mas isso vai, a, vai cagar com a, sua, com a sua vida, porque vai te atrapalhar bastante na sua, no seu é, emocional e você tá mais preparado para lidar com a vida. Eu gosto de falar muito da imunidade mental. Então, assim, do mesmo jeito que nós temos que trabalhar com a nossa imunidade física, né, para vencer os, os patógenos, né, que a gente tem aí na, na, na vida, né, tipo gripe, enfim, o... o, o o corona mesmo, né, enfim, todas essas questões, a gente precisa trabalhar com a nossa imunidade física, que é através da alimentação, da atividade física, todas essas coisas, Dur dormir, né, também, é, a gente também precisa lidar com a nossa imunidade mental, tá, se nós estamos mais preparados, com uma mente um pouquinho mais saudável, aí mais preparada para lidar com possíveis parasitas mentais, que eu gosto de falar, Aí, parasitas mentais, que ideias parasitárias, né? tem até um livro do Gad com outro psicólogo, também que é, é a mente parasitária. Então, é, ideias lidar, você vai estar mais preparado para lidar com essas ideias parasitárias que te deixam para baixo, que te fazem se comportar, é, fazem você ter um comportamento mais disfuncional que só te atrapalha, que te mantém no problema e tudo mais. E, querendo ou não, sono, atividade física, alimentação, pode trabalhar também nessa imunidade aí. Mental. E dependendo de como que você faz, do que você vê, do que como, das pessoas que você se envolve, enfim, todas essas questões podem afetar também a imunidade mental. A Ana Maria, é, falando aqui com comunicação não verbal, isso, né? é o Nelson aí de Portugal. O Gabriel, eu conheço uma criança de seis anos que perdeu o pai com quatro anos de idade. É, não se, a mãe não se importa muito com ele, ele é criado pela avó, ele tem um comportamento agressivo e fala muita coisa séria. Como ajudar? Bom, como... Se eu não me engano, a Poliana até falou que ó, Gabriel melhor levar ele para um terapeuta infantil, isso mesmo. Se é, você quer ajudar essa criança, né? Quer ajudar essa criança é, e não sabe necessariamente como, buscar um terapeuta infantil para fazer isso. Você é. é, vencez lá, boa noite, Recife, é, Pernambuco. E esse minha camiseta branca aqui fica tampando, não <risos> dá para ler. Ana Paula, boa noite. É, boa noite, tenho toque, estou tomando medicamento, porém ainda não consigo parar de fazer compulsões, pois tenho medo do que penso, posso, são muitos pensamentos intrusivos. Como eu falei no começo da live, né, busque uma ajuda profissional para te ajudar aí, no caso, se você toma medicação com um psiquiatra, busque com o seu psiquiatra alguma indicação de algum psicólogo, tá? Se você toma medicação sem o psiquiatra, você está fazendo errado. <risos> tá? E aí não é legal. Aí não vai é, ser muito bacana, porque, enfim, né, até depois, na hora de tirar a medicação, você não vai saber fazer direito, não rola, né? É, Nelson, já estou ajustar. Bacana. Eu estou me ajustar. É, Fábio, o Fábio, boa noite. A Ana, é, boa noite. Aqui é a Ana, psicóloga cognitivo-comportamental. Que bacana. ficou É, é eu acredito que a maioria aqui seja né cognitivo-comportamental. Mas se não for também, tá bem-vindo. Não tem problema, não. <risos> é, a Tayana... Tayana, qual é o livro de indicação para o paciente sobre depressão? Olha, o, o que a gente mais gosta é o do Robert Lee e o é, vem... eu não lembro se é vencendo a depressão ou vença a depressão. Não sei se é vença a depressão antes que ela vença você. É isso mesmo. Vença a depressão antes que ela vença você. Do Robert Lee. Tá? Eu acho que é o livro que a gente mais indica, pelo menos é o que eu mais conheço e, de, assim, que os, que os terapeutas usam e tal para indicar para o paciente. Tá. Como, como se evitam os pensamentos disfuncionais? Olha, evitar você não evita. Tá? Porque os pensamentos disfuncionais, eles estão aí na sua mente. Você não tem controle sobre os pensamentos. Então, cai naquela velha coisa. Se eu falo para você, não pense num elefante branco, é provável que tenha passado um elefante branco na sua cabeça. Então, assim, nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. Qualquer é, estímulo externo pode gerar os nossos pensamentos disfuncionais ou pensamentos funcionais. Então, não tem como você evitar, porque você nunca, não tá, só você ficar que nem um cavalo, nem só nem assim, mas vamos supor que você ficasse com um cavalo, com uma viseira, assim que você não visse nada, você ia diminuir, talvez, né, os seus pensamentos. Só que, mesmo assim, os seus pensamentos também podem vir é, através, é, de outros pensamentos, então você tem um pensamento, ele interpretou aquele pensamento e gerou, um desfuncionamento, pode vir uma interpretação da sua emoção, do seu comportamento, então pode ser de coisas externas, como pode ser do seu funcionamento. Então, evitar pensamentos é, disfuncionais, isso é impossível de se fazer. O que você pode fazer? Lidar melhor com esses pensamentos. Seja assim, você precisa ver se eles são inúteis, né? Se eles te ajudam alguma coisa ou não, né? Então, se eles são inúteis, disfuncionais, se eles te causam grande sofrimento. Você vai questionar esses pensamentos, ver a validade deles, se eles são verdade ou se eles são falsos e tudo mais. E muitas vezes você vai simplesmente aceitar que eles estão lá e deixar eles de lado. É a ideia de, seja através do mindfulness, do mais de você trabalhar a aceitação, ou você questionar, desafiar esses pensamentos e responder esses pensamentos. Trazer mais a. a, a... A, a parte de você é ter uma resposta mais funcional, e aí treinar o foco, então você não vai treinar, a evitar ou mudar o pensamento, você vai treinar a focar, tipo, sair desse pensamento do foco, desse pensamento mais disfuncional, disfuncional para um pensamento mais funcional que você chegou aí em conclusão, depois do questionamento e tudo mais, tá? É, o Fábio, só gratidão pelos vídeos que tem me ajudado a colocar em prática os conhecimentos no atendimento do estágio final da graduação, ah, que é bacana, ficou Feliz que te ajudo. Foi assim que eu descobri, né, que eu cap, cap, acabei direcionando mais o meu conteúdo para profissionais e estudantes. Então, o pessoal teve já teve gente que falou assim: "Nossa, me ajudou na prova", e tal. Foi aí que eu falei, ah, então pelo jeito o pessoal gosta, né? Então, fico feliz". É, piano teclado, a mãe de uma amiga minha está está em depressão profunda, toma remédio e se recusa a ir na terapia. O que fazer? É, cada pessoa é independente, né? Então, é, isso, infelizmente, não, não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? É, você vai levar ela à força, né? Na terapia? Eu acho que o que você pode fazer, o que as pessoas podem fazer aí é uma intervenção, né? Juntar o máximo de pessoas que ela gosta, que se importam com ela e, e conversar com ela. Mostrar como elas estão preocupadas com ela, que gostariam, né? Que ela buscasse uma ajuda, ou pelo menos tentasse... E coisas nesse sentido. E também não deixá-la sozinha, né? Se ela tá numa defesa numa profunda tudo mais, não deixá-la sozinha de modo nenhum. Investigar se existem pensamentos suicidas e tudo mais. Mas o que eu tentaria seria isso: pegar o máximo de pessoas possíveis e que ela se importa, que se importa com ela, e fazer algum tipo de intervenção, assim, né? De conversar, né? Todo mundo junto explicando como ela é importante, né? É, que gostariam que ela fizesse isso e tal a única coisa que eu posso pensar nisso. Que é difícil, porque a pessoa é independente, então né? ela pode escolher ajuda ou não, né? A Célia tem um livro muito comentado, o corpo fala, não lembro o autor. Sim, é um livro mais conhecido. Também não sei o autor, não. O que são as duas camadas da personalidade? Isso tem a ver com... É, eu não conheço. <risos> Na verdade, eu já li alguma coisa sobre isso, que foi até um paciente que, que, que me veio perguntar. Ah, o, o, o paciente eu não lembro se o paciente chegou até me mandar o PDF para eu ler <risos> sobre isso, ah, é um, umas teorias, assim, de, de eu acho que de psicologia também, mas é, eu não saberia dizer e não é, não é um tipo de é, teoria é, que tem um certo consenso, né, é, isso, isso eu sei dizer, que não é uma coisa super consensual e tal. O Piano, teclado. O livro Não Acredita em Tudo Que Você pense, é, Sente. Robert Lee é, uma, é excelente também para a depressão. Aí, ó. Outra dica também. É, então você vê, é o mesmo autor. O Robert Lee, eu acho que deve ser um, do, um dos autores de TCC que mais publica livros, assim, para público em geral. Né? Público em geral, aí, para ajudar o pessoal. Então, é o mesmo autor do Vence a Depressão. A Socorro falou que eu não ouço o som mas daí a Poliana falou, estou ouvindo bem. Então, <risos> problema com coisa da socorro. É, não sei, né? se ela não está ouvindo, não tem nem o que falar para ela. <risos> né? Felizmente. É, o Paulo, você acha eficaz trabalhar assuntos religiosos na terapia? Se isso for uma coisa importante para o paciente, sim. Né? O que você não pode fazer né? é, é tentar impor às vezes a sua religião ou sua falta de religião no paciente. né? Então, por exemplo... Você, você vê, sei lá, que o paciente é religioso, aí você não tem nenhuma religião... E você quer mostrar para o paciente que é ruim ter uma religião. Isso não pode fazer. Ou o contrário, o paciente não tem uma religião, ou tem uma religião diferente da sua... E você quer mostrar para ele que a sua religião é melhor... Ou a falar que o problema dele é porque é falta de Deus e tudo mais. Tá? Isso você não pode fazer. Mas não é, a gente não pode negar, como dependendo da relação que a pessoa tem com uma religião aquilo pode afetar ela de maneira positiva ou negativa. É, se ela é muito fanática, a ponto dela se cobrar demais por cada coisa que ela faz, isso está afetando ela de uma maneira negativa. E aí a gente vai sim usar da religião para ajudá-la. Porque provavelmente ela exagera muito mais do que os, é, digamos, os textos da, sua, da religião dela falam. Tá? Hoje em dia, o Deus do Velho Testamento não é tão mais comum, né? O Deus mais do Novo Testamento é mais comum, né? Porque o Velho Testamento, ele é mais punitivo, né? E tal. O Novo Testamento é mais do amor, do perdão e tal. É, tem algumas religiões que até vai num Deus mais punitivo, mas enfim. A, a questão é assim, que a maioria é, vai mais nessa seção do, do cristianismo pro Deus do amor, né? Do perdão e tal. E normalmente as pessoas têm umas crenças de como ela deve agir e tal, baseado na religião, que nem está relacionado com a religião. É, exager, é um exagero do que a religião prega. Então, você, às vezes, buscar entender um pouco sobre a religião da pessoa, você estimular a pessoa, às vezes, ir conversar com o padre, com o pastor, enfim, com a pessoa relacionada, para mostrar para ela que, calma, calma, minha filha, <risos> você está exagerando, isso pode ajudar ela a, a, não se, a não usar a religião de uma maneira negativa. tá? Então, isso é muito importante. Então, a religião ela pode ser coisa positiva, como pode ser negativa. Mas pode ser positivo, como eu já falei. Tem pessoas que, às vezes, é, ficam eram religiosas, aí é, ficaram um tempo longe da religião, mas vem que sentem uma falta, aí você pode falar, poxa, o que, que você acha de você voltar então pra ver como tá, e elas voltam e se sentem muito bem, isso é positivo né? o problema aí é, no caso é da muleta, não sei se tá com uma, uma criança chorando, meu filho, mas enfim tá com gente lá <risos> é, é, não pode usar de muleta, no sentido assim melhorei por conta de Deus isso é um problema também, porque, porque, porque a pessoa não vê a sua própria capacidade. Né? Na terapia, para a gente ter a melhora, principalmente duradoura, né? que ela consiga é, sair e, e ficar bem né? é, por um, um longo tempo, ela precisa entender que ela é capaz, né? que ela mudou por conta dela. Se ela coloca, a, se ela mudou porque ela anda por causa da terapia, por conta do remédio, por conta de Deus, tá? se ela coloca a, a responsabilidade da melhora dela, e uma coisa externa atrapalha. Então, aí poderia atrapalhar na parte... Que... Então, assim, o que a gente vai trabalhar... A gente vai trabalhar... Pode trabalhar a questão religiosa, se for relevante para o paciente. Mas dessa maneira, de uma maneira como se fosse uma é, ferramenta, tá? A religião, ela pode ser uma ferramenta... Assim como o social pode ser uma ferramenta... Tá? Para a pessoa, ela se socializar mais, se socializar menos... Os hobbies, ter lazer... Tá? A vida afetiva, né, conjugal, a família... Então, assim ela é uma parte ali, é uma área da vida do paciente, que pode ser uma ferramenta que está atrapalhando o paciente ou pode estar ajudando o paciente, mas é de maneira bem neutra, sim, tá? nada de trazer as suas crenças ou, ou coisas nesse é, sentido, tá? É... Obrigado, obrigado, sou psicóloga há mais de 30 anos e amo seus conteúdos a sua forma clara de ensinar, parabéns, que bom, fico feliz, a Maria Clara falando aqui, fico feliz que você goste a Poliana falando para o Paulo que é antiético. O que, que é antiético? Trabalhar assuntos religiosos? Não, não é antiético trabalhar assuntos religiosos, Poliana. É antiético fazer o que, que eu falei, né? De você é, falar isso da religião e tal. Né? Não, é, não é antiético falar da, de religião, não, né? Do mesmo jeito, não é antiético falar de política, nada disso. É antiético você é, querer direcionar o paciente por um lado. Né? Então... É falar que o lado político X é o certo, é saber ir contra o lado político, isso é errado. Agora você, digamos, dentro do que o paciente está te trazendo, entendendo como aquilo está influenciando a vida dele, né, isso não é antiético, seja na acção religiosa, seja na acção política e tal, porque faz parte da vida dele, às vezes, a religião. Então, você vai trabalhar, sim, com isso. Você não vai trabalhar isso se ele não quer trabalhar com isso, se não faz sentido na vida dele. Aí seria errado, aí seria, digamos, antiético. Vamos supor, paciente é ateu, tá vivendo a vida dele, tem os problemas, você fala assim, ah, eu acho que está faltando Deus na sua vida, eu acho que você está precisando de uma religião, eu acho que isso vai te ajudar. Aí está errado, aí está errado, isso realmente não pode. Agora, na questão do, poxa, a religião é importante no paciente, no sentido de que ele sente falta de uma religião, ele fala isso na expressa, você pode ajudá-lo a buscar a religião é, que ele tinha, enfim, ou uma religião nova, às vezes buscar estratégias, vai que ele quer conhecer religiões novas, você vai ajudar isso ele tranquilamente, é, mas baseado nele, no que ele quer, né? Assim como se a religião está trazendo muito sofrimento necessário, talvez você vai ajudar ele a perceber isso também, mas tudo é baseado na realidade do paciente, isso não tem nada a ver com a ética, Tá? Tem que tomar cuidado com isso, né? Na questão do que é antiético e tudo mais, às vezes a gente fica muito preso. Volta naquilo que eu sempre falo, né? A gente tem esses fantasmas, essas coisas, e não... É, é, é sempre lembrando assim, é bom senso, tá? É, é usar o bom senso e pensar que em primeiro lugar é o paciente. Né? A Socorro falando que tá assim, tá vindo bem. Bom, fico feliz. <risos> Acolhendo o espaço terapêutico, o livro é, Amor pelas coisas imperfeitas também é indicado para o paciente com depressão. Ah, bacana. Olha, tem várias dicas aí, não lembro mais quem tinha perguntado, mas tem várias dicas aí. É, cartório de pau Poranga. O que o senhor acha do livro A Mente Vencendo? Sendo É muito bom, tem, tem ele aqui. Ela é muito bom também para, tanto para profissionais quanto para, eu sempre digo, para pessoas que estão começando, tá? como para pacientes também é bacana. É, são mecanismos compensatórios? O que são mecanismos compensatórios? Eu não sei o que que no que você estava falando. <risos> que que serão mecanismos compensatórios. É, enfim, não sei o que você estava falando. É, a, a diz... Diz dizne, Neila. É, Como podemos trabalhar com mulheres que sofrem violência psicológica? Qual é o primeiro passo para melhorar as crises de ansiedade devido à violência que sofreu? Olha, a primeira coisa é você precisa entender o porquê. É, o que está acontecendo com ela especificamente. Então, a gente não tem uma... Uma, uma regrinha e tudo mais. O que está acontecendo com ela? Né? Como, qual o pensamento dela sobre o que ela viveu, sobre o que ela está vivendo hoje? Né? Então, o que, que ela viveu, o que ela está vivendo hoje, o que ela pensa sobre isso, como ela está se comportando hoje, que está afetando ela de uma maneira negativa, ou que mantém ela naquele problema, né? ou, ou, ou que é, pode fazer com que ela tenha problemas parecidos no futuro. Esse seria um trabalho de modo geral. Né? Tá? Mas aí é muito específico para Aquela paciente. Né? Mas o trabalho de, sei lá, um trabalho geral seria talvez acolher, né? né? A, acolher a paciente e trabalhar muito a, a parte dela ser uma pessoa capaz, né? Ser capaz de viver sozinha, capaz de, né, de, de é, tomar conta da sua vida e coisas nesse sentido. Tá? Isso é muito importante. Vamos ver aqui primeiro no, no YouTube se tem mais algumas perguntas. Rapidão. Rapidão! José Carlos, depress. depressão, quem afirma que isso existe? É, o a ciência, né, a, as pesquisas científicas e tudo mais, afirmam que isso existe. Existe o critério, né, os critérios diagnósticos que a gente utiliza do DSM e outras é, é, outros manuais, que aí, é assim, a gente avalia que uma pessoa, existe um, vamos colocar, que existe um padrão, por isso que é tão importante padrões, é tão importante a ideia de se... Si, tudo bem que as pessoas reclamam muito da palavra normal e tudo mais, mas é importante que se tenha uma coisa que é o normal, tá que, se, que seja um comportamento considerado um comportamento normal para que você entenda os desvios. Né? Se você não tem essa estrutura, se você não tem a base, o que é o normal, você não consegue identificar os desvios e aí fica tudo cagado. Aí você não ajuda ninguém mesmo. Né? então assim, existe o que é o funcionamento normal, né, que é uma pessoa que consegue levantar, né, do seu dia a dia, consegue ali escovar os dentes, comer, é, é, levantar a cama, dar a cama, arrumar a cama, tomar um banho, ir trabalhar, se socializar, eventualmente vai ter altos e baixos na vida, e tal, mas, né, é, é, trabalho, estudo, enfim, esse é o normal, né, da vida. Uma pessoa depressiva, ela está completamente com essas funções debilitadas, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue, muitas vezes, levantar da cama. Ela não consegue tomar o banho. Ela não consegue escovar os dentes. Ela não consegue sair de casa. Ela não consegue socializar. Ela, ela acha que está todo mundo contra ela. Ela acha que ninguém gosta dela. Então, ela tem as suas funções aí totalmente é, é, ferradas. Né? Não está funcionando muito bem. Ela não está conseguindo alcançar o que ela gostaria. Ela não está conseguindo ser a pessoa que ela poderia ser e está afetando várias, as diversas áreas da vida dela. Então, tem alguma coisa errada. Com isso, como se percebeu aí que isso acontece com várias pessoas diferentes, não foi tipo assim, o fulano ali, uma pessoa só que aconteceu com ele e acabou, né? Então, notou-se um padrão, onde várias pessoas, comportamentos muito parecidos, pensamentos muito parecidos, e falou, poxa, calma aí, tem alguma coisa errada nessa bagaça. Né? Então, parece que várias pessoas... É, é, possuem isso. Né? Várias pessoas acabam desenvolvendo isso com pensamentos muito parecidos, com comportamentos muito parecidos. Que engraçado. E aí foi se notando que essas pessoas tinham tanto uma questão de aí, às vezes na questão de, é, hormonal, de neurotransmissores e tal, como também pensamentos que mantinham ela no problema e comportamentos. E aí criou-se, então, critérios para avaliar esse grupo de pessoas. E aí, quando uma pessoa encaixa nesses critérios, nós falamos, então, que ela tem depressão. E aí, nós ajudamos ela a lidar com isso. Então, a, e ela saber que ela tá assim não é porque ela é ruim, não sei o que, como os pensamentos dela tá falando. Ela tá assim porque ela tem uma doença, depressão. Então, é do mesmo jeito que você vai no médico para saber se você tá com gripe, tá? Existem ali os sintomas que você tem, físicos, correto? para saber se você tá com gripe. Existem os sintomas psíquicos e comportamentais e emocionais que você tem também para saber se você tem depressão. Então, uma doença como qualquer outra doença. Se você pergunta isso, como saber se tem a questão da depressão, né? É, 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 como saber se tem a depressão, você pode se perguntar também como saber que existe a gripe. Tá? Como saber que existe a gripe. Né? Então, como soube? Uma pessoa ficou lá, ficou mal, notou-se padrões né, de comportamento, várias pessoas parecidas, o mesmo comportamento, <risos> e decidiu-se, então, que aquilo é gripe e por aí vai, tá? Vamos você é, analisa por onde começa a aprender a TC TCC mais aprofundada olha, TCC eu gosto dos livros mais básicos né? então tem o meu livro Essencial da TCC que é baseado num curso que eu tenho para é, pessoas iniciantes, que é um curso introdutório de TCC tem lá no meu site, que vê uma pessoa perguntando, essencial www você conhece o site lá o A Mente Vencendo Humor o Aprendendo a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jess Wright, que vem até com um livro com vídeos dele fazendo atendimento e coisas assim, tá, é, pode te ajudar bastante o curso, né, eu acho que cursos mais aprofundados podem te ajudar também, Ivone, tem até, no mês que vem, vou estar tá lançando um novo curso, que vai ser bem aprofundado, vai ser um curso fudido, pra, já avisando aqui, que, que a gente se interessar, vai ser bacana, a, a Tayana, Faço um curso dele, é excelente. Comecei a atender na clínica em seis meses e esse curso está sendo essencial. Ah, bacana, fico muito feliz. Pessoal, comentário. Não, não, não tô pedindo para ninguém fazer comentário. Ela fez de, de, de graça aqui. <risos> muito obrigado, Tayana. Aí, Danilda. para mim, você tem curso para iniciantes. Aí, a, a Isa, Isa Teixeira, né? Respondi. É legal, obrigado. Grande Gerson chegando aqui. É, vamos. Eita! Depressão. É a psicóloga, a Mônica Silva, boa noite a todos, boa noite, Mônica. Mônica também, a é nossa aluna. Daiana Ribeiro, boa noite. Ednoli, o Corpo Fala. fala isso. A Ednólia tá complementando ali. Depois eu vou dar uma olhada. O Corpo Fala, o autor Aí, A Mônica complementou até, ó. <risos> Editora Vozes. a é José Carlos, vamos para aprofundamento da live. Está muito superficial. É, não sei o que, que seria um aprofundamento da live. É, adoro seu canal. Mas veja, ninguém vive escravo da própria mente. O que, está, o que causa tal depressão são os medicamentos. É, se, se o que causava, se o que causa, causa as depressões, a depressão são os medicamentos, então é, tem alguma coisa errada aí, porque quando eu fui adolescente, não adolescente, na verdade, 19 anos e tal, eu fui diagnosticado com depressão, e eu nunca tomei medicamentos, então como que é, eu tive depressão por medicamento? E como? Como? <risos> como que funciona, então tá meio furado essa sua é, teoria, né, José Carlos, infelizmente não tem muito o sentido aí, né, como, como que são os medicamentos que causam a depressão, né, se pessoas que têm depressão nunca entraram em contato com o medicamento, das mais variadas, sejam medicamentos específicos aí, mais sérios, ou medicamentos em geral, pessoas podem ter depressão sem nunca ter tomado nenhum tipo de medicamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seria você falar que, sei lá, o que causa a gripe é a vacina, tipo, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Infelizmente, é, é, é isso, né. E aí, assim, entra numa questão de, que nem, é, eu comprovo pra você, né, eu expliquei pra você por que que existe a depressão, como a, a depressão existiu, surgiu e tudo mais, né, por que que ela é considerada um transtorno, um problema e tal, é, você tá me falando que o que causa depressão são os medicamentos. Mas, baseado no que você tá falando isso? Eu tenho a ciência, eu tenho todos os dados, a, a experiência clínica, né, as pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento, de pensamento e tudo mais. Quantas pessoas que você conhece que foram comprovada, comprovadamente desenvolveram depressão porque tomaram medicação? E qual medicamento? Foi exatamente o mesmo medicamento? Na mesma época, na mesma dose, o que aconteceu? É, você precisa de muito mais dados que isso do que simplesmente... É uma ideia. Pode ser uma hipótese sua, né? Vamos até, não vamos até, tipo, destruir a sua hipótese, digamos assim, né? Mas precisa de mais dados para ser uma comprovação, né? Para ser, de fato, é uma coisa válida, né? Para a gente é, comprovar, para falar assim, não, é por conta disso e tal, né? Pode ser uma hipótese, como eu falei. A hipótese, a, toda a ciência vem de hipóteses, né? Você tem hipótese, aí você vai buscar, você vai investigar e tal. Tintin, tem alguma é dica para superar sentimento de rejeição é, não, tô, não tem sentimento de rejeição O que eu diria como eu falei no começo da Live é se nenhum vídeo até hoje aí na internet ajudou e tudo mais busca uma ajuda profissional que vai ser bacana para você tá o José Carlos novamente aqui só vou a última coisa que eu vou ver do, do, do José Carlos é, em minha opinião depressão nunca passou de um hábito ruim estruturado, de pessoas que são impotentes e utilizam essa palavra como desculpa para os seus fracassos. Olha, eu vou colocar, vou falar assim, né, que podem ter pessoas, tá, porque a gente não, é, existe em todos os tipos de pessoas, podem ter pessoas que usam ah, transtornos possíveis, seja transtorno de depressão, seja ansiedade, seja qualquer transtorno que você, é, encontre, ou doenças também, né? Doenças é, físicas, né? Eu falo, porque os transtornos também são doenças. É, como muleta, isso eu concordo. Realmente tem pessoas que às vezes não conseguem alguma coisa, que não fazem algo, que são babacas, né? Que são pessoas estúpidas e tudo mais, e utilizam do seu transtorno, do seu diagnóstico, como uma muleta, como uma justificativa para o seu transtorno. Mas isso não significa que a pessoa... É, tá doente, ou isso não fica nada sobre a doença, sobre o diagnóstico, significa sobre o mal-caratismo da pessoa. É, infelizmente, a gente tem mal-caráter doentes e mal-caráter não doentes. Então isso, né, aí não tem muito o que fugir. Né? Então assim pode, pode acontecer, né? isso não, não, não tem essa escolha. tá Mas isso não nega de pessoas que realmente possuem a depressão. A depressão, é, é, são pessoas que, tipo, elas não estão usando como desculpa, elas não têm desculpa, elas não, normalmente uma pessoa muito depressiva, ela não usa como desculpa a depressão, entende, José? Tipo, ela, ela acha que ela não consegue, que ela não faz coisas, porque ela é uma bosta, porque ela é um fracasso, porque ninguém gosta dela, não é por conta da depressão. Entendeu? Quando a pessoa reconhece que é da depressão, isso, na verdade, faz parte do tratamento. Então, se ela usa como desculpa a depressão sem fazer um tratamento e tudo mais, aí, talvez, você pode questionar isso, mas talvez a pessoa nem tenha realmente uma depressão. Tá? Então, é uma avaliação mais assim, não é uma coisa tão... É um pouco mais delicada, é mais complexo que isso. Normalmente, a pessoa que tem depressão, principalmente uma depressão mais séria, ela não vai usar como desculpa a depressão, inicialmente, porque ela, na cabeça dela, ela é ruim. Ela é uma bosta, ela não consegue fazer. E isso é a depressão. Então, ela é terrível. Ela não vai colocar na culpa nos outros. Ela não coloca a culpa na, na depressão, numa doença. Ela coloca a culpa nela. Tá? O humor é causado por ela se achar ruim. A autoestima dela tá lá embaixo. Entendeu? Mas, enfim, é, é isso. É o que eu estou falando, é muito mais complexo que isso. Podem ter pessoas que usam isso como muleta, mas. Né, na, a depressão clínica mesmo, as pessoas que sofrem com a depressão costumam não usar necessariamente isso é, com um muleto, tá? Então isso é muito é, importante. Bom, pessoal, infelizmente, é, a Célia até tá compartilhando que a depressão é uma doença que pode levar à morte, é um transtorno neuroquímico, exatamente, pode levar à morte, através da principalmente na questão de suicídio e tudo mais. Então é uma coisa muito séria, tem a questão dos sintomas aí, é, de pensamentos, de comportamentos, e tem essa questão química também, aí, do nosso cérebro, né? É, o Gerson falando que essa live vai encaixar na minha do sábado, é bacana, feliz. <risos> Espero que te ajude a conseguir lá os selos, né? né, Gerson? Os marcos. Então, é isso. Bom, enfim, o Gerson falando que teve depressão depois que perdeu a conta da tíbia. Então... Aí, aí não sei se foi uma depressão, né, Jerson Porque a gente tá falando de uma... de uma É uma coisa muito pontual, né? Uma coisa bom, muito pontual. Talvez foi, você ficou deprimido por ser uma coisa muito específica e tal. Porque depressão já é uma coisa é, mais ampla, né? Da nossa, da nossa vida, né? Mas enfim, é isso. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham te ajudado de alguma maneira. Eu agradeço aí até o, o José... Né? Então, <risos> ó, não é ideia, tenho dados, mas adoro suas lições e ensinamentos. É, que bom, que bom que você é, gosta, né? tipo é, Então, não tenho dados, né? Então, pode ser interessante, né? Se você tem dados, é, investigue mais isso. Né? Se você tem dados disso comprovado, que, porque, ó, eu vou falar pra você, que mesmo se, vamos supor que é verdade, só a última coisa, <risos> que é verdade que a medicação causa depressão, ou coisa nesse sentido. Primeiro que você já é, se contradiz, porque você falou que a depressão são os medicamentos que causam, mas depois você falou que a depressão, na verdade, é um hábito ruim, estruturado, que as pessoas são impotentes e tal. Então, aí já tem uma contradição nesse ponto. Ou é um hábito ruim, ou é causado pela medicação. Então, aí já teve a contradição. E se você tem os dados, é difícil também você comprovar essa ligação, né? Porque tem que ser... Os estudos feitos são muito... Você tem que pegar um grupo de pessoas que você tem que mostrar aqui tipo, quantas pessoas que tomaram tal exatamente aquela medicação, em quantos, por quanto tempo, não sei o que, desenvolveram depressão, quantas pessoas não tomaram e não desenvolveram depressão, sabe? É uma coisa muito mais complexa que isso. Né? E aí. Então é difícil comprovar essa questão, mesmo que você tenha um dado, seja um dado clínico e tudo mais, né, José? Mas enfim, muito obrigado pela sua comparta. É compartilhização, compartilhamento, enfim, é isso aí, muito obrigado, uma boa noite pra vocês, é, chegou atrasada, a Mai tá falando aqui, mas enfim, é só você é, é, assistir de novo que vai ficar gravado, tá, aí ó, já tinha gente, ó, tava no Alisson, tava na live do FBTC, é isso aí, é, é que as minhas são sempre no mesmo dia, quem fica colocando live no, no, no meu dia, no meu horário, são os outros, né, então, enfim, mas se ser live do FBTC é mais importante que a minha, aí não posso fazer nada. <risos> né, Alisson? Vai fazer o okay. quê? Enfim, então, boa noite, pessoal. Durmam bem, bom trabalho, bom descanso amanhã. E é isso, quinta-feira tem mais live. A gente vai falar sobre mais questão da, da prática clínica mesmo. Então, boa noite e até mais. E aqui, né, no YouTube também, uma boa é, noite para todo mundo. É, a Chilene, até falando, ela depressão, não, não sei em que momento, quando já vi, já foi. E é isso mesmo, né? É uma coisa que acontece, pega a gente de jeito e é terrível, né? É terrível os pensamentos suicidas e tal. E, cara, é, é foda. A é depressão. <risos> é depressão é foda mesmo. Mas, enfim. Então, uma boa noite também para todo mundo que tá aqui no YouTube. Espero que a Chilene tenha conseguido ajuda necessária quando ela tava depressiva, né? Mas, enfim... Então, todo mundo que está novo aqui no canal, se inscreva, dê um gostei, compartilhe, quem acha pode usufruir desse conteúdo. E é isso, pessoal. Uma boa noite também e até mais.